0: que é o Vitor Rogério do Super Literário e eu não consegui pensar em nenhuma entrada pra esse tema, que esse tema é bem sério, né? Não sei. <risos> Sim, pessoal! Finalmente consegui trazer pra vocês no episódio de hoje o bate-papo que rolou na Paralê, aqui em Belém, com o Felipe Castilho, autor de Serpentário, o livro mais recente dele, mas autor também de Ordem Vermelha e da série do Legado Folclórico, além de em Quadrinhos, que ele roteirizou, e também com o Gidalchi que trabalhou no quadrinho Castanha do Pará. O bate-papo era intitulado Palavra e Imagem na Construção da Narrativa, né? A gente discute bastante sobre produção de texto, produção das obras em si, roteiros e por aí vai. Vocês vão poder conferir esse bate-papo na íntegra depois dos nossos recados de hoje. Então vamos para mais uma semana de recados, sempre lembrando para vocês seguirem a gente no arroba superliterário, no Twitter, Instagram e Facebook, e seguir também as redes sociais do Pausa, pausa para um capítulo no Instagram e no Facebook, pausa de capítulo no Twitter, para vocês conferirem as no nossas novidades, sempre lembrando também que a gente vai estar tá na CCXP, então é legal vocês seguirem mesmo a gente, que aí vocês vão ficar sabendo todas as novidades do que vai rolar por lá. O nosso último episódio foi sobre monstros na literatura, outro bate-papo que rolou ao vivo, esse lá na Saraiva, que teve uma galera, tava o Andrei Simões, o Lemarque e o Fábio Thiago, além do nosso elenco normal do, do Supercast. E teve, rolou lá no nosso Twitter uma enquete sobre qual monstro folclórico citado no episódio as pessoas acham mais legais, mais interessante. qual é o favorito. Tinha quatro opções, era uma uma tinta Pereira, Curupira e Saci. E a Matinta Pereira ganhou, disparado, 50%. De fato, é, quem não conhece, quem só ouve falar o nome Matinta Pereira, eu realmente recomendo que você entre no Google agora e dê uma pesquisada sobre a lenda da Matinta Pereira, mas era bem legal. E é isso, fiquem agora com esse bate-papo bem legal que rolou sobre narrativa lá na Paralê. E aí, até a próxima.
1: Boa noite, é, já fizeram a apresentação dos, dos nossos autores convidados hoje, e a gente vai falar um pouco sobre construção da narrativa, sobre principalmente sobre as obras de vocês, que já são extensas, né? é, e eu queria já tentar começar, começar com vocês, é, sobre a construção da narrativa é uma coisa, assim... Não tem uma regra, né? A narrativa ela pode ser construída de um milhão de formas diferentes. Eu imagino que a logo tenha a sua ideia de como isso. E eu queria saber como vocês se preparam antes de escrever a obra de vocês. Como exatamente vocês pensam, vocês já pensam na narrativa antes de começar a escrever? Ou se vocês são daqueles autores que deixam o texto fluir e a narrativa que controla você? Como vocês gostam de trabalhar?
2: Pera, já tá aqui na minha mão, pessoal. Boa tarde, gente. Tudo bom? Obrigado pela presença. É, é, eu trabalho com duas. sempre em, dois, em duas configurações, que é a de prosa e a de quadrinho né? Então ah, normalmente eu faço uma para descansar da outra. Ah, eu consigo às vezes trabalhar ao mesmo tempo com uma prosa e um modelo, a casa não desenho, né? É, eu sou roteirista, então eu consigo, é uma troca de, de linguagem que pra mim funciona Eu consigo abstrair de uma à tarde escrever um roteiro, uma, uma parte de um roteiro pra de noite voltar pra troca tá? ah, Então eu sempre estou fazendo no mínimo duas coisas, um livro, um padrinho Porém, tem histórias que nascem a partir de alguma peculiaridade da narrativa, né, que é Sabana de Pedra, por exemplo, fez esse daqui em Sabana, é... eu queria uma história em três pontos de vista se assim, no final uh, se encontrassem então eu já tinha uma noção dos ouvidos que eu faria em algumas partes então ela já não se encaixa com uma coisa que eu falei normalmente até porque ela não nasceu num roteiro com isso não que eu faço aquele roteiro que parece de teatro ou parece de, é, de audiovisual é, ela já veio de uma outra maneira, onde eu tive que fazer uma grade diferente, eu não tenho que pensar o padrão de uma maneira porque Cara, esse não poderia ser outra coisa, ser, em outra, não poderia ser audiovisual, não poderia ser prosa. Então, o sábado foi o momento onde eu falei o que eu queria fazer. Eu estava tirando 100% da atenção é, nesse trabalho. E foi justamente uma vez que eu estava eu tava viajando, quando eu estava fazendo uma série de. De eventos em escolas e foi lá pelo Rio Grande do Sul, eu estou bem longe de fazendo muito a E eu, é, eu fiquei alguns dias rodando escolas em escola de regiões que não tem muita, muito contato com, com eventos. Né? Então era um projeto do eu governo de lá de levar para escolas em áreas bem distantes, em áreas rurais. Então eu estava no meu o sabão inteiro e ser feito eu, eu Folhas de sulfite, eu primeiro fazendo um esboço, uma conseria não sou original, eu fazendo lá um, um raf do seria, de como se relacionaria ou, a anártica de cima com a narrativa do meio, com a narrativa de baixo. Então eu gosto muito que pra mim ele, ele foi um lance que eu não tinha internet para poder fazer essa, essa história. Então eu voltei a uma. eu voltei a uma. É engraçado a gente. Mesma coisa quando a gente. Na, na sua casa, você consegue ficar de olhos vendados nada e saber de todas as coisas? Você começa a ter uma percepção diferente da sua casa, do espaço. Você começa a ter uma percepção é, diferente dos ruídos que servem sua casa. Desse, quando você acha é que a sua casa, não está assim, tem um ruído que está ali presente. Então o Savannah ele nasceu de um, de um momento onde é engraçado, quando você fica algumas horas no assim, internet, parece que você descobre outras coisas, não é? É muito importante isso, e eu, eu senti que nasceu um momento desse de redescoberta de Olha gente, isso é silêncio de verdade né? Uma coisa é você estar em lugar calmo, da vez estar em um lugar calmo uma rodando uma tela E você está gerando um item legal de notícias, de impressões de outros, de memes, e tudo isso vai então gerando uma estática de certa forma. Então eu escrevi durante o silêncio por silêncio. Só que ele falou, como que é o seu processo para esse escrever? Esse é um processo totalmente ativo. Normalmente eu escrevo no meio da bagunça, eu moro em um lugar barulhinho, porque eu tenho que tentar estar calmo, né? Pra fazer. Então, é, como eu faço um trabalho por comida, eu trabalho exclusivamente escrevendo. É, eu escrevo quando dá. Então cada livro sai de um processo diferente. O sabante só por um ensinamento mais meditativo para fazer. Né? Mas é um convivente.
3: Boa noite a todos, é um prazer imenso estar aqui participando dessa festa. É eu me trouxe muito amado e tudo. E vou começar a falar um pouquinho sobre o meu processo, que também parte muito dessa questão do carro. Eu, diferente do Felipe, eu sou, de fato, um cara muito mais visual. tendo de uma formação visual, fui de desenhista, fui de e no meu, meu, meu trabalho, meu, meu trabalho, o Castanho Pará, é, é um, foi um livro que eu muito tempo, de produção, porque é, foi um livro que eu aprendi a fazer, com esse livro. E eu também passei a aceitar que eu não sei fazer. É sempre uma descoberta de como se criar. É muito difícil falar, eu crio, eu sei criar, né? o processo criativo é sempre muito maluco. Eu acho que o quanto mais caótico ele, ele, ele se apresenta, na minha opinião, mais potente ele é, mais poderoso. Porque o processo criativo é, ele nada mais é do que a sua capacidade de conectar universos, inspirações, referências. Uh, e no um aspecto técnico da é construção alternativa, não tem como eu fugir da imagem. Uh, a princípio eu me inspiro muita imagem, produzo muita imagem, eu até crio é, prosa, crio roteiro a partir de imagens né? e venho também fazendo um esforço para entender esse processo, mas a minha, a minha gênese mesmo é de um artista visual e eu venho há muito tempo trabalhando, com fazendo, vendo a tensão e resultados tangíveis desse universo, do desenho e da pintura, e a escrita, a narrativa, é um ambiente grandioso para é? por isso que tudo estiga. Porque, de fato, é, por mais que a gente consulte as referências, é, os câmeras do processo de escrita, o interior, o está história, é, Comparado, o 27, você vai encontrar dicas de organização, de processo, mas é impossível construir uma narrativa a partir da, somente das regras. Impossível. De todos. E dos outros. É, e dos outros, e. Isso que eu acho muito bom fugir dessas regras, sempre respeitando, obviamente, não falamos de respeito, mas. E se afastar das, das regras e se permitir vivenciar a escuridão do processo criativo, onde você se encontra em folha de papel, você se encontra em word, você se encontra em caderneta, você se encontra em imagem, com então, essa imagem que é muito poderosa, principalmente como você faz quadrinho também deve sentir essa, essa ah, sensação, né? Talvez em respeito ao artista que trabalha contigo você não encontra, né?
2: Mas, mas tem
3: imagens que, que, que te cativam e elas já contam histórias, né? Tanto que a pintura em si, ela pode ser entendida como uma, uma mídia de narrativa, né? Então eu entendo muito a narrativa como um, um, um processo que leva em consideração muito a imagem, a palavra, é, e acima de tudo um caos e a confiança de que Toda, toda, todos esses caminhos formais da escrita, da prosa, da anotação, das expressões, do diálogo, é, do roteiro clássico, de, de combinação de estilos é, literários, de artigos visuais, tudo isso para mim é ferramenta. Eu fico muito perdido, eu me sinto muito fraudulento no o seu processo. Mas até o, o, o final dessa grande, grande jornada na escuridão, as coisas vão ganhando logo, principalmente quando o prazo está chegando, quando os compromissos, por incrível que pareça, isso também é um motivador, né, para que você coloque as coisas em ordem, para que você tire o que funciona, a gente que funciona, faça as últimas conexões e, em uma hora, se forme um elemento clássico, né, que é um romance uma história para mim. É... Então eu passo muito por ele. Por muita frustração e processos bem híbridos. É... Mas eu confesso que sofreu bom dança e procurando de alguma maneira é... Com... Com mais acabar se o seu lado do que é processo criativo.
1: uma narrativa, o um livro é uma coisa viva, o um livro, o um quadrinho, o um roteiro, qualquer coisa, é vivo mesmo quando você está desenvolvendo ele. Então, eu queria saber dos dois processos criativos de vocês, o que vocês experimentam de mudanças muito drásticas, da ideia original até chegar ao momento final, como é que funciona isso para você?
2: Vocês assim, mantêm muito presos no roteiro original, vocês gostam de deixar de se mover? Acho que eu nunca terminei alguma coisa que eu pensava mesmo. Essa coisa de se sentir fraudulenta, eu, eu sempre falo, cara, eu tô fugindo completamente do que eu pensei no início. Ah, eu, na verdade sim, vamos lá, não vou acontecer em das vezes, mas... Ah, dos livros que o Benicio escrevi ah, o Legado Fultório, os sinais foram para onde eu pensava, mas o meio ali no então, foi completamente repensado. Porque eu gosto de me deixar levado durante a história vezes, eu vou fazer de um personagem melhor Tem personagens que não iam ter tanto foco, mas eu falo, não, esse tem mais a acrescentar aqui e tal. Isso muda muito durante o processo. No, no quadrinho, até, é, como o Jorge falou, eu tenho que ter um, um, um respeito pelo desenho que está trabalhando comigo, porque ele também é tem a narrativa dele eu tenho a minha narrativa e tenho a dele o que o leitor final vai ver é uma soma das duas das duas experiências né então eu não posso colocar ele numa rua estreita onde ele não tem a liberdade de explorar eu tenho que deixar a criatividade da narrativa dele trabalhar também então eu tenho que ser que direcionar o míssil para o lugar certo e deixar ele fazer o estrago que ele sabe né? então é... Então, muitas coisas mudam, uh, muito o que, eu, o que eu sei fazer muda quando eu trabalho Trabalhar com barulhinha, trabalhar com thainan, são dois caras completamente diferentes Quando eu escrevo para eles, eu sei o que eles gostam de fazer Então, eu, eu escrevo de maneira diferente na cara com eles Até a forma como que eu me comunico, a escrita indireta, a escrita do roteiro Onde eu estou falando com os indígenas, falando o que ele pode fazer ali É diferente, é mais formal com é mais que eu sei Uma coisa que até o Neil fala muito, né, que assim, é uma... O roteiro é uma carta de amor para o desenhista. Você faz a sua intenção, você dá a sua intenção para o desenhista você. É aquelas uma, é uma, uma, uma cartas antigas, tipo, ó, oh, não tenho dotes, porém, eu adoraria casar contigo. E aí, é... ele é muito. Você tem que empolgar o desenhista ali. Então, isso muda muito. E às vezes, uma vez, trabalhando uma vez com o Thiago Cruz, Tiago é, Thiago, Thiago Assustor, <risos> ele. Sabendo da, Eu estava escrevendo sobre algo que era relacionado à experiência, pai e filho, e eu sei como é a relação. Ele tem, até ele tem um quadrinho sobre ele, o pai dele. Teve uma hora que eu e Calei, o que você acha dessa parte? E ele tem uma outra ideia que Miller fez a história ir para outro lado. Porque é, o roteiro é meu, mas a criação do quadrinho é, é totalmente comum. Hum. Então muda muito no, no, no livro, né? Que você tem ali a relação palavra imagem, é uma relação mais de tá pintando imagens de palavras né, na, na prosa. É, eu sempre, o, o secretário que eu tem agora, ele foi o caso de começar sem saber o que o final, porque eu, eu falei, sabia muito um sobre o caminho. E os personagens foram me mostrando. Cada um, eu sabia o que eles tinham passado, o, 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 o que eles tinham passado muito coisa. Né, todos eles tinham uma infância com algum trauma. Esses traumas deles foram mostrando como que a história é fogo. Então, é, isso, é bem caótico. Então, em cada, cada processo, eu descubro mais como quebrar essas ideias. Né? E todos esses manuais, o arquivo, o meu que o André falou, é, eles estão sempre lá com uma maneira, um armazenamento de ideias bem bacana que você pega melhor. O que mais te serve, de cada um, que você aplica na tua rotina E se a criação é caótica, se a tua criação é, é também a de aprender Quando você faz a gente está sempre, eu, eu sei que o Eduardo falou sobre fazer o um castanho e aprender no processo A gente tá sempre aprendendo de certa forma, né? Então todo quadrinho você percebe que estava uma experiência novadeira se você tivesse no anterior Então uma parte muito gamicitável, de descrever, que é sempre estar reaprendendo durante o jogo, né? Então a gente pega o melhor ali de cada desses manuais e aplica da maneira que está sendo possível. é isso, talvez eu não tenha respondido, porque é tão caótico o processo que eu não tenho algo definitivo sobre isso, assim. O que eu enxergo
3: é que é impossível eu sinto uma extrema dificuldade em manter uma fidelidade dos planos da Gênese até a finalização desse processo. Porque, como uma coisa que eu comentei, inclusive com o um grupo de estudos que está na frente de Madrinha, né, eu tento enxergar onde eu quero chegar. O grande valor que eu quero levar
4: com a, a minha obra
3: é a moral, né? A gente sempre atrás de uma moral, não no sentido do bem, mas no sentido de bem, provocar o um para alguma questão, ou levar alguma sensação, então eu tenho esse objetivo em mente, e eu tenho agentes que vão me, me levar a esse, a esse, essa catástrofe né? a moral, o fim do projeto. Então isso eu procuro não, não comprometer, é, então, é um grande valor, é o um coração nobre, a moral, a moral. vamos se ter chegado nisso. Isso geralmente, na estrutura clássica, e, geralmente mesmo está relacionado com o final do projeto, quando você conclui. Né? E aí as pessoas falam, ok, eu, 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 o autor me trouxe até aqui. Então isso é um valor que é inegociável, entendeu? Um valor que você não abre mão. Uh, salva uma catástrofe é editorial, né? Tipo, você não vai vender nada. Aí você repensa. Mas em regra, a moral é algo que não se muda. Agora, o agente que vai fazer o trânsito, os acontecimentos, um personagem, um design, isso, isso tudo muda muito da ideia original. Muito, muito, muito. muito. Eu estou até, nos um últimos momentos do livro, flexível para a melhor ideia. É então, uma grande batalha é a melhor ideia. Se eu perder uma boa ideia, eu fico feliz, desde que seja por uma boa ideia melhor. Então, quando a gente se apega, ao, ao processo original, é, é óbvio que o processo original pode te render boas ideias, mas a, a, a grande maioria dos casos, a boa ideia, ela só prevalece após um grande conflito até sobrar a melhor ideia. É uma peneira, é uma batalha, e às vezes a melhor ideia que você tem, na véspera da coisa acontecer, chega uma nova que... é isso aqui. Então, é doloroso perder é, labor. Mas é perdendo que a gente ganha um, 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 as melhores, melhores insights. E essa escolha de insights, ela pode ser individual. Você como autor, do seu caderninho. Ele pode acontecer numa leitura beta, onde você apresenta o seu livro de um grupo experimental. Onde a pessoa não entende porque o carro é amarelo. Se ele é assim, aí você revela os conceitos. São aspectos técnicos, uma falha de continuidade, um personagem que diz algo que ele não conduz com a educação dele, ou com os princípios dele. Então essas ideias elas vão correndo. Aquele personagem que você queria que fosse cômico, ele na verdade ele é cômico, ele é triste, ele é sárquico, ele. você vai tendendo, né a coisa vai se modelando. Então, do, da gênese inicial, tudo muda muito. E eu participaria um outro fator, que é revisão e edição. O editor, a figura do editor, é, para, todo, para todas as questões da narrativa, da imagem e até mesmo detalhes do livro, era muito relevante. E é sempre uma lavagem. Mas é sempre uma lavagem que vem bem para fazer cortes, para fazer sugestões. Então, muita coisa que eu penso, mais tarde o meu editor vem e diz: acaba no o livro clássico. A capa do meu livro ficou super famosa aí, tem questões não tão legais, mas é, a capa do meu livro é um exemplo de como você abre mão de ser um criador e abre espaço para alguém como um desenhista, né, ou como um modulista, ou como um editor, a, a ideia que minha acaba é de um designer, o cara que tem uma ideia, olha, o teu livro pode ser dessa forma, e ele fez um desenho e tal, e aí eu segui, né? Então, você sugeriu, olha, a, a tua história é um menino fugindo, é um menino fugindo, isso não passou da minha cabeça. Então, estar aberto às mudanças do processo criativo, na minha opinião, é algo extremamente saudável para a obra. É, às vezes você sofre, mas é sempre algo que no final, que vença a melhor ideia.
1: Vocês falaram bastante sobre abandonar uma boa ideia para uma ideia melhor. E nesse processo criativo de vocês já aconteceu de vocês abandonarem uma boa ideia, ou talvez um personagem, e guardarem para uma próxima obra, para uma outra obra.
2: Já. Mas eu mais. É, não hum. foi um quadrinho do tá? cara, mas foi o meu primeiro livro meu livro que eu escrevi. Eu escrevi sem técnica, mostrava muita vontade e pouca técnica. Eu escrevia escondido no trabalho. Porque eu trabalhava lá, olha só, eu trabalhava numa academia de natação. E aí ela abria a academia, ela assistia a gente fazer hidroginástica. Ela tem um na piscina, o professor às vezes me chegava e já ligava, eu colocava ela a fazer hidroginástica, ela suplexava, elas so odiavam. Mas depois elas aprenderam a gostar. Eu deixava lá, voltava para a recepção e aí às vezes tinha uma hora e meia de aula, elas onde cap... ah, eu ficava na recepção sozinho Foi lá que eu escrevi meu primeiro livro, de Recepção. Quando o meu chefe descobriu, ele falou sobre o que eu não podia mais fazer isso, então eu continuei fazendo. E é, esse livro é horrível É a pior coisa que eu escrevi na vida, mas ele tinha muita vontade. E um dia eu estava relindo essas coisas que eu tenho 16 sei, anos. E vi que se aquilo tivesse um viés de comédia, seria ótimo. Mas o patrinho de não ser sério, mas era muito engraçado, porque era clichê, era. Eu, eu falei, tá, isso. Eu transformei. Ah, está, ah, começou a ser exemplo, um quadrinho infantil, onde eu era, achei meio que com um tábua larredonda, então, ah, todas aquelas coisas lindas e ardorianas. Então eu trouxe mais daquela coisa, é, historietas assombradas, é, hora de aventura, gambol, toda essa coisa bem mais cartoon work, assim. Ah, e ele servia, vi toda a parte clichê, ela tinha um apelo, um antigo histérico assim, né? Então, é uma coisa que eu achei que eu nunca mais ia encostar, tal, isso é muito ruim Mas era questão de olhar olhos, mas de reaproveitar a coisa sempre... É, eu, acontece mesmo com narrativas curtas Eu tenho ah, um quadrinho curto, de poucas partes, mas que eu olho e falo esses elementos aqui, ajudariam ajudaria uma forma tão bem essa outra novela que eu tô fazendo, que eu falo, tá, ah, vou sacrificar. Vou pegar essa ideia e ela vai ser só uma parte dessa daqui, mas não vai ser mais uma história curta e fechada, mas eu acho que vai fazer bem. Sei lá, o Ray Bradbury fez isso com o antigo conto lá do. Uh, o conto que se tornou o Family Heights 400 conto, né? Ele sacrificou uma novela curta e transformou numa. e transformou numa. no um livro aí que é mais fácil Então. Eu acho que tem a gente fala, ah, isso dá para mexer, e tem coisas que não, para mim, isso é um LGTES, ela pode não servir como leitor, mas serviu para serve você pra avançar em alguma direção. Eu, eu, eu
3: me identifico muito com a fala do Felipe, nesse sentido de material que serviu de estrada é, ele, ele não serviu para ser o um, um, um ponto de chegada, mas ele serviu para que você subisse a e, e, e quadrinho, que é uma linguagem é meio que vai ter um equilíbrio entre palavra e imagem, diferente, obviamente, do livro ilustrado, ou mesmo do romance, a tendência é que o corte de palavra seja muito maior. É, eu, às vezes, penso em trabalhar em um formato de conto, romance, para não sacrificar tanto o texto, porque o meu editor fala isso. Faz pouco o cara fala demais, né? Ele comenta que ele é do sul do Brasil, ele é lá do, do talento. Então, é, não sei se é uma insegurança, eu artista a visual, mas eu também tenho na poetica escrita, avisada, abusiva. Então, tanto o texto, quanto a produção de imagem, ela é sempre muito arrogante. Abundante, eu, eu realmente tenho uma biblioteca de lixo enorme. Eu tenho gavetas e gavetas de pinturas, aquarelas, eu tenho arquivos de fotos e de viagens. De... Só hoje, só, só de, de coleciono inteiro, eu já fiz um monte de cliques. Da minha casa de, uma, de tapioca, da uma, uma combi que pagou um imposto lá na Pedro Alves Cabral, de um poste católico para marquês. De, de um, um ah. alívio que bateu, e a mesma coisa acontece com a ideia do texto, o texto se concretiza com o texto. Então, é uma, é uma fala, é uma expressão, é um, é um, é um, é um cacoete de uma pessoa, é uma mania, é uma característica, é um tema, é... enfim. Eu estou sempre usando maneiras de registrar texto e de registrar a imagem. Aliás, esse registro de imagem pode ser tanto desenho, pintura, fotografia, não tenho problema com isso. Eu sempre me vi como um pintor, um desenhista, né? Mas eu, eu cada vez vou entendendo mais desse universo da literatura. Até porque eu, eu sou pouco chamado para a exposição de artes visuales e bastante para a literatura. Então acho que a minha casa é mais para cá. Mas, enfim, eu, eu, eu gosto muito de entender a imagem e a palavra e eu acho que você também, né? dentro desse contexto de exposição também, que a imagem deve ser muito presente, então eu procuro ter muito, muito lixo, muita lixo no sentido de abundância de produção, coisas que eu não vou usar, HDs, lotados, de desenhos, de tudo etc., para que eu possa fazer escolhas é, consistentes, que né? passa muito por aí. Algumas vezes isso é a mania, eu sei que tem coisas que eu escrevo que eu nunca vou usar, tem, tem imagens que eu produzo que eu nunca vou usar. Eu me pego às vezes, não sei se isso é doença ou se isso é processo criativo às vezes. Quando você acorda de maduro, você já mudou o celular para dormir, você vive o celular de novo e E fazer uma anotação de uma para a venda. É... Então isso é um, é um processo que me diverte no sentido e me gera um resultado um termos de conteúdo. Mas eu também acho que eu queria ser um pouco mais controlado, né? eu queria ser mais esperto, sabe? Eu queria escrever aquela frase uma vez, e fazer um desenho, uma imagem, na composição certa, mas a produção de resíduo é imensa, é imensa. Eu acho que o que me conforta é ler o livro de Genesis, de é, artistas, de, de uma maneira geral, o resíduo é muito grande, né? quando o artista gera muito resíduo, gera muita coisa que não é aproveitada. Acho que a qualidade tem uma abundância também, acho que nesse caso mais é mais.
2: Posso eu vou fazer uma pergunta sobre isso que você falou, se o Vitor me permitir, você tá falando dessa coisa da, das fotos, dos clips que você faz e do guardar expressões Eu estou fazendo justamente isso, eu mando um WhatsApp para os amigos, tá? alguém me fala uma expressão daqui, eu, tô, eu mando, eu mandei simplesmente uma mensagem para cada um, dar uma porrada Porque eu, eu gostei da, da eu gostei do tema e ela achou que eu estava falando para ela, não era só simplesmente vídeo estava salvando, é, mas eu fui imaginando Quanto disso do o do peso dos anos que você tem do zero peso ali que então, está no não. Castanho? Quanto disso foi você passeando e tirando foto ou algo que te marcou? Se, se puder falar algo relativo ao Castanho.
3: Eu, eu fiz, de fato, uma pesquisa iconográfica bem extensa. Fiz um mapeamento da região, com foto, celular. É, até o um pessoal falou não não faz uma iconográfica não, não. Você não está garantindo nada aqui. E agora eu fui lá celular discretamente, fazendo as fotos. Né? É... Eu fiz um, um belo aparato de pesquisa de, de imagem. Mas tudo produzido um com. Porque eu também não tenho problema de usar Google, de usar Edmade. Eu acho que tá eu acho legal esse e né? Eu acho que a minha, a minha produção também, eu tenho focado nisso, dizer por algumas vezes.. É... O que a Gabi chama de Sampreador. Eu, 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 eu tenho dessa ideia de Sampreador, de se assumir o de se assumir copioso mesmo, copioso, copiador. É, então eu acho, eu acho legal isso eu estou tentando tornar isso com uma, uma qualidade. Então eu acho que o Sampread, esse conceito de Sampread, de se apropriar de imagens, de rever, rever obra, de belezura, ele, 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 é, ele pode virar uma estética. E quando você tocou nesse assunto, eu estou pensando muito nisso. Eu não tenho muito essa liga, um é, desenhista é, Deus. Eu, não, eu sou desencarado com isso porque Frazetta foi desencarado, Sergital foi desencarado, Prahit foi desencarado, uh, Moedas e entre muitos outros. Né? Faz parte do processo técnico. Uh, mas também tem cuidado em não me tornar um. um é, eu preciso sintetizar isso para virar samba, não virar muleta. E... Em alguns momentos a gente consegue trazer essa pesquisa de maneira autêntica ou original, e em outros momentos ela pode parecer muleta. Mas, enfim, eu espero produzir até o final da minha vida e ficar mais afinado nessa relação matéria-prima e transformação de matéria-prima. Mas, por enquanto, eu... Eu te de copiar, etc. Te não tenho nenhum pouco Eu me divido. com isso. Eu não sou um alienista que é, rota virtuosa virtuosismo. Eu acho legal. Mas tem que ser mandatura ali. É, manda a pora, gente. é eu, eu, curto, eu curto manipular. Vem da publicidade, vem da linguagem. Eu curto... Não tenho preconceito com nenhum tipo de uso. Eu gosto de boas histórias. Eu, eu me vejo acima de tudo como... Quando eu faço quadrinho, como alguém que conta uma história. e ela é quem que prevalecer. A parte gráfica está a favor da história. História desenvolveu a História de entender. Eu
1: queria agora perguntar para vocês uma coisa. Vocês dois já trabalharam a quatro mãos, né? O parque, sei lá, trabalhar em colaboração com outras pessoas. Ou, até se não tiver outro autor ou um ilustrador, sempre que o ele acaba é bem sendo. Mais um par de mãos ali, então,
2: trabalho criativo. Como funciona a construção generativa de, de vocês? Quando ela bate de frente, com outra, para a conta, de, de Ou como funciona esse trabalho colaborativo? É, tem vários tipos né, de trabalho colaborativo na parte de criação. Eu já trabalhei, por exemplo, com, 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 com o fazendeiro de clientes. Trabalhei, mas aí eu fiz um roteiro para Riot, que tem quem joga da League of Legends É a casa da League of Legends Então ali eu acho que foi o processo que joga com mais... Mãos possíveis. E eu era, o no caso, o roteirista da cabeça Que tinha que ficar é, pegando a ideia de todo mundo E colocar num feixe só para não ficar aquela coisa expersa Então tinha que ter a minha ideia ela tinha que ainda sobreviver à ideia de uma mesa de objetivos, de oscriadores e de, de artistas conceituais e tal Então eu me bem com isso, eu, gosto, eu sou um cara que gosta muito de escutar, então eu consigo bem escutar a ideia viral Filtrar, fazer aquele processo de peneira, mas não só com as minhas ideias, mas dos outros também e colocar ali numa situação, então todo mundo aí vai ter a galera que vai levar pô, mas isso dá pra ser mais isso? Dá, ok, eu sou muito calmo, mas eu gosto de trabalhar em né? né Orne Vermelha foi um livro também, que foi da, que, que, que ajudou com a galera da Comic Con a, a empresa, como se seja esteja, é um é, funcionário é, é gigantesco porque ele tem ali oito sócios, e aí esse sócio, esses sócios, todos eles têm os seus funcionários e a Orne Vermelha foi criada para ser um livro que é um chute inicial para um universo compartilhado para todo mundo ali ter contribuído de alguma maneira aos seus produtos Então, ou seja, eu escrevi um livro, a Iron Studios que faz aquela estátua, eu chamo de bonequinhos de herói. Eles fazem bonequinhos, eles fazem bonecos muito efeitos de mil, reais, não tive bonecos, mas são bem básicos é, é, Eles fazem criando em cima de um personagem que eu, que eu fiz Mas ao mesmo tempo no livro Os personagens foram influenciados por outros artistas visuais né? O Rodrigo Guigier Criou, ele trabalha Tanto com filmes, quanto Ele fazia as faz estátuas do Galette Box Não sei se ele faz ainda é... Ele pensou num visual Para a para o personagem E eu gostei do visual Então eu trouxe aquilo para a narrativa Então veio primeiro nele, depois eu descrevi no livro Ele me fez o contrário Eu descrevi o personagem e depois ele que ele desenhou. Enquanto isso, outros personagens eu tive ideia olhando para o que é uma festa uh, ali no Rio Ganges E aí eu vi um, um tipo de túnica que eu achei interessante, levei e aí ele aplicou na personagem que havia nome Então foi um processo totalmente circular e Algumas ideias nasciam aqui, passavam por todos os outros artistas E, e a parte executiva falava, isso dá para executar se for é, transformar numa narrativa visual num audiovisual isso dá para ser feito se for virar uma das estátuas da Estúdios Então, eu sempre gostei de trabalhar Agora, tem um processo mais simples em geral, que é trabalhar com o desenhista Que para muita gente pode ser muito complicado, mas para mim, se é claro, depois de você passar por uma empresa multinacional onde todo mundo apita Tem um monte de, tem um monte de gente apitando pra... o que você pode ou pode fazer Quando você trabalha você e o desenhista, é uma coisa tão mais simples e Baseada em amizade, é difícil eu fazer algo de um que seja plenamente, puramente profissional. Você é roteirista com você é desenho, uma coisa Marvel, uma coisa de Cicônicos, né? Até porque, ultimamente, a mão de obra brasileira desses quadrinhos está sempre no desenho, né? é difícil chamar de roteirista as coisas que vai fazer, né? E é plenamente profissional. Chega o roteiro de um cara que eu fico conversando a vida. Né? Chega o roteiro do Tom e o Felipe Otanari faz. Chegou o roteiro do, do Bendis e o Ronan cliquei aqui do, 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 do Brasil que faz É uma coisa bem mais impessoal Eu tenho a sorte, nesses tipo, projetos com o Savannah, de fazer com amigos O Wagner, é o Tainan, trabalhar com o Thiago Cruz, trabalhar agora com o Fred Rubin fiz uma adaptação de Lovecraft com ele Então são pessoas que eu conheço o trabalho me então dá é uma coisa bem mais suave do que você trabalhar com uma empresa gigantesca que tem milhões de fãs Criar Riot, por exemplo, e falar, olha, tem que acertar porque fã de League of Legends é, né, e, enfim Falei muito sobre vários tipos de trabalho de colaborativo, mas o negócio é de trabalhar em quatro, seis mãos no caso do Savannah Sem contar aí a parte editorial, o Savannah aqui foi mais independente nesse sentido é, Mas pra mim é tranquilo, eu gosto de, de eu tenho problemas em, em ter aquela Aquele bate-bola de volta para refazer, porque a experiência do outro do desenhista acrescentou em algo, eu não tenho problema em mexer nisso. Eu sou um poderista acima dúvida,
3: outro, eu vejo que, eu tenho uma percepção de que o trabalho político ele é muito presente na indústria, porque a indústria, em réia, ou mercado mais sólido, né? não é o caso do quadrinho corporal que é mais é, algo que está sendo desbravado, óbvio que já existe é mercado. mercado, já existe mercado, mas tudo que tem uma indústria mais estruturada, tem um capital circulando, tende a gerar mais profissionais atuando para que o produto final seja o mais assertivo possível. Então, é, eu, eu, eu atuo bastante com, com equipe, mas isso é diferente da tá narrativa, na publicidade. Por exemplo, eu, eu, eu sou um soldado em um todo trabalho de publicidade, com ilustração, com storyboard, eu sou um soldado. Diga-me o que eu tenho que fazer e eu vou lá e faço. É então, um pensamento bem profissional, porque a ordem já chega muito clara, o cara já sabe o que é, então, não vou criar problema, eu só quero terminar o trabalho de maneira eficiente, entregar para o meu cliente, todo mundo fica feliz e pagar compra. Quando a obra ela envolve um paixão, e isso não desmerece qualquer trabalho comercial, você pode fazer o trabalho comercial com paixão, mas tem trabalhos comerciais que você faz com o objetivo muito claro de terminar e não fazer aquilo que te dá prazer de fazer. No meu caso é fazer para fazer cultura. Então. Eventualmente, eu, eu vou interagir com um designer de tipografia. Eu sou um roteirista e um ilustrador da minha história. Corrigi da hipótese de trabalhar com roteiristas? Sim, já conversei com muitos roteiristas. Já avancei projetos com muitos é, e, e, e o embate de ideia ele, ele é muito difícil de acontecer no sentido de organizar coisas. A gente já parou o projeto por conta de... Negociação, sabe? Ninguém, o cara demora pra mandar, esse vê que cara não tá fim. Esse tipo de coisa não é processo criativo. É, é mecânica de trabalho. Eu vendo da publicidade, então eu gosto da coisa muito rápida, programática, clara, honesta. Fazer negócio, sabe? E às vezes isso não funciona muito bem para cara que é mais ideal, que tudo fica no favor, tudo fica no. É, então isso às vezes é um princípio. A de, né? fazer negócios quando não é ao modelo. Claro, direto, etc. Gera problema. No se refere processo criativo, é, eu, eu eventualmente sofro, mas eu tenho a maturidade para engolir o choro e assimilar aquilo e entender que aquilo melhorou o projeto. Coisas do tipo é, a sua tipografia tem que ser desse jeito, a diagramação tem que ser assim sabe? É, o desenho da sua história ele deve sofrer essa mudança. Ah, um projeto gráfico do livro. Né? Eu trabalhei com publicidade. Então quando eu cheguei em São Paulo, eu achava que era um diretor de Arte. Aí eu percebi a o a diretor de Arte de São Paulo. Eu falei, cara, eu não sei nada de direção de Arte. Então você vai entender, você vai emagrecendo. Né? Então eu acho que quanto mais a gente vai entendendo o mercado, convivendo com ilustradores, escritores, é, editores, designers. É, você vai entendendo que tem muita gente competente, melhor do que você em muita coisa. Então é muito bom poder conviver com essas pessoas, poder receber uma dica, poder receber uma intervenção de alguém que está potencializando o trabalho. É, é isso, eu, eu também procuro deixar um, um espaço para, para essas intervenções e sofro muito pouco. Algumas vezes quando se fala, por exemplo, de, de adaptação para cinema se adaptarem a sua obra é, Cara é do diretor agora, não entendo assim, faz fundo, faz o que você quiser, tá, porque agora na cabeça como personagem vai ser um coelho. Se você tem um argumento técnico efetivo, faz fundo parceiro. Geralmente eu proponho interagir com pessoas de confiança. Então a margem pro. De, pro o conflito que enviabiliza o processo não exige. Porque a gente já conta no início. É, isso passa às vezes pelo orçamento. O cara, tem, às vezes uma pessoa te perde orçamento, né? Olha, eu quero fazer um trabalho sensato, sensato, sensato. o jeito que ela te perde orçamento, você já vê que não vai dar certo. Então eu falo assim. Eu nem respondo, às vezes, sabe? Tipo, cara, é tão absurdo a, tua, a tua demanda de uma de, de parceria, que eu não vou nem te responder. Agora tem gente que você afina, conversa e o projeto foi, bom. Então, com o tempo a gente vai ficando um pouco esperto, vai se relacionando melhor e entendendo que isso... E, cara, um livro é um livro, né? é legal, a gente ama fazer isso, eu curto... Mas é um livro, eu não sei, se daqui a 100 anos as pessoas não estão falando disso, né? Eu faço o melhor que eu posso, eu escuto as pessoas que eu confio... E as pessoas que eu não confio nem dão espaço para entrar em negociação e conversa e bora pra frente. E, é, o acaso também gera muita coisa legal. Você fala assim, vai, vai assim, sabe? Vai com a fonte que o cara escolheu. E aí a coisa funciona, você falou
2: ainda bem que foi
3: com essa fonte, sabe? é isso. Posso fazer uma pergunta rapidinho? Posso? não. Tá
4: Eu
3: queria te perguntar uma coisa. É... O universo da fantasia, ele enrega, ele tem uma, uma influência, ele tem um domínio muito forte da cultura americana e, talvez, um pouco europeia-inglesa. Então, é, não sei se é vai derrubar, tem esse eixo aí. A gente pode também fazer o oriental aí nesse contexto, mas o que vem funcionando muito no mercado é essa, essa, essa ênfase, tanto na literatura quanto no audiovisual, quando... Eu europeia, no... Perfeito. E os, o próprio desenvolvimento da fantasia, dentro do contexto né? dos é, Estados Unidos e Europa, ele já sai em pincheiros. Né? É muito comum a gente encontrar o Cavaleiro, a Magia, o Elfo, o Orfe. Como que um autor de fantasia ele entra nesse universo e, de alguma maneira, contribui para um movimento de vanguarda, para algo novo, ele acha seu espaço, ou ele, ele realmente se assume, assume essa estética e vai no rabo do foguete e como funciona essa questão aí, dessa busca pelo original, que eu acho que deve ser um desafio bem difícil. Porque mesmo eu bebo na fonte da América Latina, me, e quando me reviso eu encontro é, um exame de recursos de câmeras. De Como é que você vive isso? Que é um território bem
2: montonoso, ou não? Com certeza. Até porque o, o grande público, é, eu acho que realmente, quando fala fantasia, lembra de Tolkien, lembra de Elfos, de, de, é, lembra da Castelos, aquele castelo castelos com a meia daquela da Europa. Né? É, eu tento trazer algo de novo e eu acho que isso é uma coisa que. não... É, criou-se um pensamento nessa direção. Tem até dois acadêmicos que, que são escritores também, o Enes Tavares e o Bruno Mantegnerano, que eles falam muito que o que a gente está vivendo hoje sendo uma, uma vertente do fantasismo, que é bem parecido com o que aconteceu na Semana de Arte Moderna, o que levou a Semana de Arte Moderna na, na fantasia e na ficção científica, as pessoas estão procurando vozes diferentes e formas diferentes de trabalhar com isso para trazer algo nosso. Né? É... A Ordem Vermelha, por exemplo, quando eu escrevi, eu fiz completamente pirando em Eduardo Galeano. Então, apesar da estética ali ter sido a escolha da Comicon, quando eu cheguei, eu já tinha uma estética que estava ali para o asiático, né, do, do, da Turquia para os otomanos, para o persa ali, foi da estética. A construção da sociedade que está ali dentro da, do livro Ordem Vermelha, que é a cidade literária, uma cidade murada, com ruas estreitas. Tem algo que é muito. Você tem uma marginalidade causada pela, pela, pelo que seria a polícia dentro. Ela também é a causa da marginalidade, que são as autoridades dentro do Interact. É, tanto que até eu falava assim: para quem gosta, ele é um transporte em Westeros, dizer, ele é uma cidade de Deus da Terra-média. Você trazer. É, se você vai fazer uma fantasia escrevendo aqui no Brasil, você pode escrever com influência de fora e escrever com as paixões que você tinha lendo TSL T.S. Eliot, lendo Tolkien, lendo o você pode. Você pode fazer o que você quiser nesse sentido. Agora, você começa a ter que tomar cuidado e ser sensível quando você escreve sobre o Brasil, sobre coisas que você não tem uma voz ativa, nem coisas que você não tem uma vivência. Uh, e você, mas você pode acrescentar à sua sociedade ali, né? Que é escrever sobre o caráter e da plebe a nobreza que nem se escrevia na Inglaterra. Faz sentido escrever no Brasil? Norte Vermelho, os personagens eles não querem acender a nobreza porque não existe esse sonho de se chegar à nobreza. Você está claramente delimitado a continuar sempre na classe trabalhadora para que uma nobreza exista. Então os personagens de ar vermelho querem sobreviver. Eles querem chegar no fim da, da, da jornada de trabalho extensiva e acima do recompensado deles para tomar uma cachacinha no fim do dia. Essa é a alegria deles. É, eles não querem, eles não falam assim, não, eu quero chegar a ser. É... Eles não têm sonhos de grandeza porque isso foi tirado deles. Então eu acho que uma maneira de você trazer algo de novo à fantasia é olhar a sociedade ao seu redor. Né? É se você olhar a própria história do seu país hoje, para eu acho que é, fantasias que vêm de outros eixos ali, aqui, fora do ano, do, do Andor, americano, que, que cara, o que está sendo produzido no, na, Ásia, vi, na Ásia, ali é, é fantasia no Vietnã, na, na Índia, escritores ali estão trazendo coisas completamente que, Fora daquela coisa cartesiana, católica, romana, uma é, tá, fantasia muito boa na cena dali. Tem realmente o Golem Eugênio, muito bom. Portões de Bronze, da editora Morganto, que traz essa a estética do, 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 dos Eugênios, do, do, de, de, de deuses de outros panteões não só do que a gente conhece por, por causa do cinema de Hollywood, que é a Grécia, a Roma e Egito, que é legal, mas também foi bem divulgado por aqui, então eu acho que são os pantrões, os mitos, eu acho que trabalhar o Brasil, eu na, na minha série do vídeo que eu gravava o eu faço uma fantasia urbana, é... bebendo muito de câmera faz tudo, sabe? Então, eu acho que naturalmente quando você começa a ter essas inspirações, você não vai saber que você não precisa seguir o caminho da fantasia urbiana, da fantasia do Lewis, Esse é muito bacana no nosso imaginário, é bom ainda para fazer pessoas lerem e chegarem com a fantasia, mas as pessoas podem chegar por essas vias e ficarem por outros motivos. Né? Então, é, eu acho que estamos numa época do on voice, de conte, canta a tua aldeia da tua fantasia. Né? Dostoiévski falou isso lá atrás, ainda serve. É, traz a tua vivência, a, a fantasia escrita por quem mora aqui, eu estava falando sobre de, de trazer as lendas daqui e construir ao redor desse, desse, dessas... dessas Uh, fábulas, dessa, desses mitos, dessas lendas urbanas e levar, né, não ficar só tentando emular é, Às vezes é importante para a nossa composição como artista Eu, eu gosto, eu gosto dos filmes Bloss Bloss, eu sempre não gosto dos do filmes cabeço, nunca, de uma forma que eu dizer, mas tudo isso conta no meu liquidificador cultural na hora de eu fazer alguma coisa né, e Eu acho que a fantasia então é como, conforme você perguntou ela tem muito essa cortina essa, essa medieval, da Europa medieval, mas tem outros períodos e outros lugares do mundo que a gente pode olhar para repensar é, como as narrativas podem ganhar quando a gente olha para outras estéticas. Né? Então, Brasil, eu, América Latina, e é, eu estou muito empolgado em ver pessoas criando também nesse mesmo sentido. Tem um cara que chama Charlie Nievel, que ele, ele faz o que a gente chama de o pessoal, a de do Neil Whitton Ele se desprendeu de estupro para fazer a, a fantasia, ele é uma fantasia, a função científica Ele tem um livro que chama, ele está só perdido Tem um outro livro que chama A Cidade e é as Cidades A Cidade e é a Cidade é, Ele está fazendo algo completamente original Ele é, ele é uma, um professor de história em Londres, mas ele está olhando para uma outra Londres Ele está olhando para Londres o Coffin, ele está olhando para 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 a cena de Dance Steps de Londres, é, para a música e dali ele cria a fantasia dele baseada nisso na parte mais urbana, na parte mais marginal. É, ele tem um livro que é o aeroporto, acho que é. Acho que é. Ele está passando na região portuária de uma Londres do século. Então você olhar também. Pode ser a sua cidade que já foi cantada várias vezes, mas através do seu viés, da sua visão. Né? Você outras cidades Acho que Não sei se eu respondi, mas eu acho... Você ligou na chave. eu falei, meu Deus, eu vou falar tanto, eu tenho ter que falar pouco, fala muito. É ótimo, tá ótimo. A
1: gente tá ficando mais com o tempo já apertado, eu queria abrir pro público para fazer perguntas. Boa noite, é, meu nome é Daniel, é,
3: aproveitando... Aproveitando um pouco
1: quadrinho e eu queria saber como é que vocês
3: veem é, o mercado brasileiro, tanto para o quadrinho como para a fantasia. Padrinho, eu vejo uma cena muito forte pelo, pelas plataformas de apoio curativo, o ProFound. E a Fantasia veio uma recente assim, treta né, com, com o Nazarian, é, dizendo que é, embora ganhou. Né, o que está
2: produzindo
3: ainda é um gênero marginalizado e que talvez não tenha a mesma um de qualidade na produção de superiores Eu não procuro pensar muito sobre o, o cenário Embora tenha a formação de eu estou um pouco... É, eu não reflito muito sobre isso. Porque se a gente parar para pensar muito, a gente não faz nada. Porque tudo é tudo difícil. Se a gente for falar de maneira muito clara, tudo é tudo muito difícil muito as pessoas ganham pouco. É, mas é, sempre tem espaço para um meio extraordinário. E em qualquer mercado, vence o extraordinário, não vence o lar não. Então, o que eu procuro fazer é correr, é, run your, your own race, corra a sua própria corrida. Só cabe o que eu estou fazendo e não olhar muito para o lado. E, às vezes, eu, fico, eu sou até meio, meio, meio idiota, né? tem umas questões de quem está fazendo o quê, quem é, está fazendo, é, qual o corpo está bagulando, é, mas eu, mas eu vejo grandes autores realmente alienados de certas questões para poder correr a sua própria corrida. Então, eu acho que sempre você faz qualquer tipo de empreitada, empreende em qualquer tipo de, de, de produto, serviço, a gente faz produto, não faz isso. Eu procuro focar muito no que e o mercado sempre tende a absorver coisas que são fora da média. O, o, o quadrinho nacional, por exemplo, produção brasileira, ela vem ganhando uma. uma a gente sempre produziu muito quadrinho inteligente no Brasil, isso não é da última década, é uma falácia, né? É, o quadrinho brasileiro, o autor brasileiro, o brasileiro. Sempre foi muito sagaz, sempre foi muito original O sempre, Brasil sempre, sempre foi um país de muitos conflitos E isso gera material para a narrativa né? Então a gente não tem crise de assumir
2: É até difícil competir às vezes. É, de, é até difícil Porque você é.
3: fazer algo mais candidato é a realidade é, Eu fico muito mais o é, que passa no jornalismo Brasil brasileiro Do que um house of cards então, Eu acho que é mais, mais bizarro eu fico vendo como que House of Cards é, é fichinha até, do, do, do da nossa vida real aqui no Brasil. E quando eu vejo a House of Cards, eu fico espantado, né? eu nossa, que é isso? que cadalha! Enfim, eu tento, eu tento me afastar um pouquinho do, dessa questão do mercado, eu não deixo isso me intimidar, porque eu sou otimista. É, então, eu acho que você, as dificuldades que, que existem no mercado, elas são né, é, generalizadas no Brasil. E também penso que não é uma, uma exclusividade do Brasil a dificuldade em vender livros, a dificuldade em vender quadrinho. Existe uma mudança é, na lógica do comércio de livros, de, de, de livraria, de autor, de editora. Tudo muda muito. E aí sim a gente pode falar da última década, né? A última década é, mudou todos os paradigmas de comércio de livro, de conteúdo, de filme. Então, muita gente olha esses eventos, olha a diminuição de consumo, é, a diminuição dos seus leitores, ou tenta enxergar uma diminuição de leitores. É, o fato é que o dinheiro vai circular sempre, o dinheiro se gira dificuldade tem mudança no mercado, a editora paga pouco, o cara faz independente, o cara faz independente, a editora chama o cara, aí tem muita negociação, o cara não compra na livraria, mas ele compra na Amazon, aí a França vai, recuo o preço da livraria, a livraria, livraria sobe de novo, aí as livrarias pequenas quebram, as livrarias grandes crescem, as livrarias grandes ficam endividadas, as livrarias pequenas. O mercado é muito dinâmico e para o autor, esse movimento, ele pode gerar medo, ele pode gerar até qualquer é criativo. Né? É, você pensa na França hoje, eu tenho lido matérias sobre o um cenário do padrãoista na França, os caras estão vendo mesmo um salário mínimo, essa é a média do, do na na França, que é o nosso mercado, o amigo dos olhos do mundo, só o americano, obviamente que é uma indústria do surdo. Né? Mas também está relacionado com a mudança do audiovisual, com os super-heróis agora, com o cinema, isso que foi a de do médico, rede por então é tudo muito dinâmico e o que muda é né, a percepção dessa, dessa movimentação. Ou ela é pessimista de paralisa, ou ela é otimista e te de deixa ingênuo, de talvez, em algum momento. Então, eu procuro simplesmente fazer e deixar as coisas acontecerem né, dar o meu melhor. E, de alguma maneira, o meu trabalho ele se infiltra ou na livraria, ou na linha virtual, ou, ou, ou no evento, ou como professor. Eu vou dar o melhor e entender que o mercado é imortal. O mercado é imortal. Desde que o mundo é vivo, as pessoas fazem trocas, se relacionam com a velho, com a comida, com roupa, com a pele de cabelo. E não creio que vai, Não haverá um colapso da posição de narrativa. Aí a Netflix, todo dia coisa nova, todo dia coisa nova. Muda o formato, é descartável, menos é descartável, mais profundo, menos profundo. Mas a música
2: não vai parar de tocar e aí você tem que se adaptar ao ritmo. Perfeito? É muito mais como você mover você se preocupa do ritmo porque tem que tentar mudar o ritmo da música. Eu, eu me identifico muito com isso: do, do fazer o, o próprio caminho, de percorrer o próprio um caminho e. Ah, eu vou fazer o que depois a gente dá. Vai ter algum jeito, algo vai surgir, se for agora depois. Eu não sou um cara que pressa também. Né? acho que isso é muito importante para trabalhar com o mercado atual também, né? Porque eu acho que se atropelar às vezes acaba fazendo muita gente ficar pelo caminho, assim, antes do planejado. É, o que o Daniel comenta agora até sobre a discussão, até que Nazariana fez, não se achava o Nazareno, o escritor, fez uma matéria no... uma opção programativa lá no Estadão foi o Estadão, foi né? Acho que foi... É, você falou o quê? Foi? Foi, a folha, é, foi a Folha? Foi a Folha, então. Foi a Folha? Foi a Folha? Falando sobre por que que o mercado que que de livro de fantasia, não anda. Não, não andou. Parece que é uma assim, eterna promessa assim, e sempre morre na praia. É, e aí foi uma coisa assim... É, eu até entendi o que ele quis dizer. Eu gosto, eu fui, na verdade ele é muito legal comigo, pessoalmente. E, e a gente traz coisas diferentes. É, mas inclusive eu acho que ele produz também fantasia em muitos momentos Mas é uma pergunta assim, de não... ele não se via como autor de livros e de teorias Ele escreve em sólido também, Neve Negra em sólido, Deus em sólido é... Mas é... ele parecia pra mim uma opinião de como se você estivesse olhando a produção de fantasia de 2008, 2009 e tinha muita gente tateando ainda como fazer Como você tinha três autores que eram chamados para falar de fantasia em qualquer lugar Que eram Dracon, Scorpion só eles falavam sobre fantasia, como se não tivesse outros autores né? Inclusive, fizeram muito bem o que eles, eles ainda fazem, ainda produzem Cada um na sua área, cada um com o seu corpo Um longo do meu olho, saiu é... E aí, é uma coisa que parece uma... Que de quem não está no meio do que está sendo feito com fantasia é... Porque, fala claro, o que é dar certo literatura? Tem gente que fala, ah, é vender, ah, é a crítica todo mundo quer ser livre. Eu não estou falando algo para duas pessoas para duas pessoas lerem. Quanto mais, né? Se duas pessoas forem ler, eu sou grato a às duas pessoas, mas a ideia é que mais pessoas leiam, né? Então, a fantasia, assim como hoje, ela, ela está sendo estudada na academia. Ela está sendo é, olhada. Na, ela está tendo muita crítica em cima, crítica especializada. É, Eventos no Brasil inteiro voltados para o Fantástico, para a Minsov, assim como o quadrinho Cada vez mais você tem várias discussões em, em várias universidades e também está entrando no um viés comercial de encontrar o seu público de vender bem em seja em eventos, seja em livraria, seja na, no online. Então eu falo, o que dar errado? Eu sempre que você tem a crítica e você tem o comercial. Eu sei que a imensas aspas, alta literatura enxerga, o importante é a crítica, inclusive a dos meus. os escritores, lendo os escritores, falando. mas, então, não sei o que é dar certo, sabe, eu, eu, eu sei que o mercado, ele é bastante, parece que às vezes, isso mesmo que o Fisado falou, parece que está entrando numa, numa crise, mas ele vai mudar, ele vai se adaptar, é, a gente podia, há 10 anos atrás, a gente conseguia imaginar o que eram as plataformas de financiamento coletivo, como isso ia mudar o jogo da produção de quadrinhos. A gente está ali perto da Comic Con, você vê que como, surge um evento que catalisa a produção. As pessoas começam a produzir loucamente para o fim do ano estar na Comcom. E aí você tem um bom de, de, de financiamento coletivo. Quantos estão. Eu consegui apoiar, sei lá, 10 de 80 que estão tá sendo feitos, que estão sendo lançados. Então, são coisas que mudam o jogo, né? A gente nunca vai saber como é que é. Assim como a fantasia. É, quando a gente pega o, a gente pegou. A, a galera vai escrever sobre afrofuturismo. Foi uma, uma, uma coisa comercial como Pantera Negra que fez chamar atenção pra algo que já tá aí há um bom tempo? Foi, foi bom, então também. sabe? Então é, eu acho que tudo conta nesse jogo. Cada ingrediente é importante. O que, que produz para o comercial, o que produz para a crítica, eu acho que tudo isso soma na hora. Aquele escudo do o fantasismo do Bruno e da é justamente isso. O que está acontecendo nesse momento? Quais são as coisas que levam as pessoas a procurarem? É o cinema, que faz movimentos movimento dos quadrinhos, que se movimenta temas como esse, né? é, é, é o fato da, da Marvel ter passado tá, três, três filmes por ano e traz as pessoas de volta quadrinhos. Aí as pessoas vão a um evento de quadrinhos e conhecem uma artista independente. A gente nunca vai saber quais são os caminhos misteriosos aí que fazem as coisas acontecerem Mas é isso, as editoras vão aprendendo olha, a lidar com isso é, A gente vai fazendo novas iniciativas, é financiamento coletivo, é o é, 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 online Eu mesmo estou olhando para outras áreas né, de produzir material Não só no modelo tradicional que eu sempre faço, que é contrato, editora, a livraria Eu estou fazendo outras coisas agora também é, Não pare de se mexer e vai rolando então, é, eu não sei se eu respondi direito a pergunta do Daniel, mas eu acho que a gente vai ter crítica, vai ter gente falando sobre, falando bem, falando mal, tudo isso conta. está, apesar de ele não, não, não perceber, ele também faz parte do um movimento fantástico. Ele falou muito sobre. Ah, o livro que eu escrevi que era pura fantasia não vendeu. Foi muito doce, o livro que o Lobo que não vendeu. Eu não posso reclamar, eu estou vivendo disso agora de falar fantasia. Né? E eu não estou falando que eu dei certo porque eu eu, eu eu vejo o carinho das pessoas. Então, para mim, isso é o suficiente. Você podia não vender, mas se eu tivesse o carinho da galera que vem aqui e fala, que eu adorei teu livro e quis te matar no final, cara, isso é lindo. Obrigado. <risos> é... Então, para mim, isso depende muito da expectativa de cada um. Para mim, eu, eu não precisava vender para me sentir bem. Mas, felizmente, estou podendo tirar o sustento disso. Então, para mim, isso é o certo Eu tenho a crítica, eu tenho carinho e tenho a ver. Então tá bom, é isso. O padrinho, espero sobre. Eu, eu, eu acho que minha carreira como padrinho, ela, tá, ela, tem, ela é um pouco diferente do, do. Como padrinho, eu sinto que, que frequentemente as pessoas estão me colocando à prova. E pode pôr, eu vou continuar produzindo da mesma maneira e tal. E na, na fantasia parece que. A pessoa, você já fez, não, cara, eu quero produzir muito ainda, não cheguei em nada ainda. Sabe assim, é, mas meus padrinhos, ainda rola uma. Mas o que você está fazendo com o Como você está fazendo? O que você está trazendo de novo para o estilo, para, para, para esse mercado? Enfim, uma impressão bem pessoal, para. impressões pessoais também, mas, é assim, né? mas enfim, ele faz parte disso também, ele é um, um escritor legal Tem uma visão um pouco eletista, ele também ele está no meio de uma galera também que é também é um escritor que escreve sobre o povo, que escreve livros sobre é, revoluções e tal, é uma galera que não consegue olhar para o lado e cumprimentar as pessoas com a educação. Isso, isso acontece. Nossa, como você tem nervoso. Boa noite, ontem um em relação ao direcionamento da produção. Eu notei que os editores têm uma versatilidade muito grande, materiais diferentes, a gente fica plataformas diferentes, pensando em literatura, pensando em quadrinho. É, mas onde é que fica o claro, lado de direcionar para o mercado para vocês na hora que vocês vão... Ao mesmo tempo que vocês aprenderam a ideia de mergulhar lá do estudo, ali, do, do, do desenvolvimento criativo, mas como é, até que ponto peça para vocês o que o mercado está pedindo, o que vai ser interessante, o que vai vender mais na hora que vocês vão fazer a, a produção?
3: Uh, eu, eu não sei muito bem de, de responder isso. Ironicamente, é, sendo um bistário, eu deveria fazer esse tipo de planejamento antes, mas eu, eu vejo que tudo, tudo saiu muito diferente do que planejado. Uh, hoje eu não vejo uma feira, me vejo em feira de livro, nunca me imaginei em feira de livro. Nunca, jamais me imaginei em feira de livro como eu vim participando nos últimos anos. Eu me imaginei ah, trabalhando com. Eu imaginei que alguém ia comprar esse quadrinho fora do Brasil, ele não ia ser bem no Brasil. Ele funcionou no Brasil. E por enquanto eu estou brigando para que ele funcione fora. É, então está tudo acontecendo ao contrário. É, eu caí também no. no falando de público, né, de lugar, o sol dentro do mercado, eu caí bem no juvenil. Achei que o meu trabalho era um absurdo, eu ia falar com os um adultos sobre coisas sérias. Também era é um trabalho juvenil que tem, entre gente, suas doses de coisas mais complexas, coisas mais insensuráveis. É... Então entanto, veio tudo muito fora da minha expectativa. Eu acho que cai muito é, dentro dessa lógica de que as coisas acontecem para o autor, para o artista. E é um pouco difícil planejar isso, porque eu acho que soa muito fácil quando você senta e fala Jovens de 18, 16 ou 18 anos com esse perfil, não sei o com tendência a né? comprar colecionáveis e assistir. É muito difícil fazer isso sozinho, como autor individual. Ainda que você trabalhe em um grupo é, pequeno, né, uma editora, ou uma editora como a nossa editora, né? de Band, de importe, que as pessoas vão te dar um tipo de orientação. Isso é muito difícil saber o que você vai virar. Porque, já se cria um perfil desse autor e desse autor, mas o meu próximo trabalho ele pode ser uma ruptura. Assim, pode ser uma ruptura. Assim como o Felipe, ele chega nos quadrinhos é, e vai e qual você está fazendo aí? Não estou aqui. é livre. mundo é livre. Então, para o autor, para um pouco mais afastado dessa indústria mais pastorizada, que é o caso da indústria no Japão, com essa indústria franco-belga franco e a indústria americana, que tudo sai lá certinho, tudo sai lá desesperado. É Isso aqui vai bater naquela ferida que vai fazer o cara comprar a sala cheia, que vai fazer o cara ir pro filme, que vai fazer o cara querer comprar a nova série. E de cara tá pensando na volta, no retorno, já tem, tem toda uma engrenagem intelectual de, 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 de marketing para fazer a coisa funcionar. Eu, eu gosto muito dessa... dessa essa, esse esforço, que a gente mira alguma coisa, mas a coisa acaba caminhando. Pô, o que alguém que imagina minha vida é contra é polícia? Jamais! A gente imaginei que eu ia ter problema com os, os, os direitistas. Eu acho que eu seria muito, eu seria muito mais criticado por outros fiéis ideológicos do que pela direita. Então, é muito, é muito fora de controle. Um desenho que a obra toma é no sentido amplo, e também o um sentido mercadológico. Podemos controlar isso de maneira melhor? Sim, sim. Mas eu, eu acho legal esse, esse descomprometimento na gênese da obra. Eu gosto muito de ver a caminho que ela toma, sabe? Então, isso aqui é louco que isso aqui Isso aqui louco que isso aqui é indicado para jovens, né? Meu trabalho, ele, 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 ele foi indicado pela biblioteca da Alemanha com um livro novamente indicado para... para Jovens é... para a juventude, livro altamente indicado para a juventude. Tem um look, imagina, tem livro, eu até comecei com o editor, coloca esse palavrão aqui, a gente coloca ele falando isso mesmo? O menino falou isso, eu falei, eu acho que ele falou, é dele, esse paradão. Tá? Então deixa o menino falar. E aí, imaginei que isso aqui de repente ia é ser uma coisa que, tipo, jovens não há. E de repente é indicado por, por um país que Lúcido, <risos> com alta quantidade de para jovens. Então, então é, talvez existam estratégias para isso, mas eu proponho talvez ser uma zona de conforto, porque eu sou fazer a coisa e vamos ver o que vai dar. E se, eu, se o meu próximo livro eu vou me apresentar um autor totalmente diferente, eu, eu, eu talvez fique feliz com isso, porque eu gosto muito de que, que mostrar virtuosidade em vários sabe? Acho que isso, como autor, não vai ter essa capacidade de transitar em vários, vários públicos, no mercado e etc. Mas eu fico muito feliz com as que vem acontecendo.
2: Eu, eu gosto muito de jogar no escuro. Eu gosto também. Apesar de que a gente cria umas alvas armadilhas. Por exemplo, você quer começar a escrever série de livros, você tem que incluir essa série de livros. Então. Isso, é então, eu tenho duas séries em assim, aberto, três se eu vou contar um padrinho, e aí você tem. Oh, algumas não dependem de mim, tem ordem vermelha, perdem é, de segundo, então eu, eu tenho que produzir, mas quem libera ali tudo, que vai-fazeres, a prova não, algum... é assistir o espelho. Agora, o mercado folclórico fala no quarto livro. E pra fechar, uma, eu escrevi tão rápido os dois primeiros livros, com tanta vontade de que você vai fechar, é tanto cuidado você quer ter pra não deixar a conta solta, de... De... você tá fechando. Sabe, tem gente que começou ali em 2012, estava na escola e agora tá na faculdade E, e então eu sinto uma algumas pessoas cresceram junto com o personagem Eu já vejo esse resultado e achava que ia demorar para acontecer Mas pô, já faz aí oito anos, é, quase, quase dois anos Oito anos quase é, Então, vamos, vamos. Eu, tenho que, eu tenho que colocar no meu calendário sempre o quê? Continuar, a, a fechar as coisas que eu comecei então, eu tenho ali Desafiadores do Viceno, que é um padrinho total, Verde, porradaria. É... o legado folclórico, que eu, para mim exige muito mais atenção que você está escrevendo para jovens, então, uma responsabilidade é maior diferente, essa coisa do já escrever e voltar para o jovem é uma pressão do caramba, eu acho que vai ser muito libertador você escrever e fazer esse é meu trabalho, depois ele, ele serve, ele é recomendado, eu muito ótimo, sabe? Porque eu fico super tenso, porque a responsabilidade é bem maior. Porque se você assusta, esse pode ser o primeiro livro de alguém, você pode assustar e essa as pessoa nunca mais voltar Você ser responsável pela pessoa odiar, odiar a ler Sabe? No meu tempo, é muito recompensador você tira Eu não gostava de ler até ler o meu livro de em São Paulo, então A dá tá um, uma esperança muito grande Então eu, eu tento planejar algumas coisas, às vezes, com relação a mercado, mas isso sempre muda Porque há é, tempo atrás falaram ah, Pô, não faz alguma coisa aí com o um robô gigante. Eu falei, nossa, assim, você faz alguma coisa aí com o robô gigante? É, a gente vai te dar um adiantamento. Aí pra... história cara tanto que não tem mais robô gigante. Tá sendo feito. Então, sei lá, algumas coisas mudam e, e de repente eu acho que a editora já viu que o robô gigante não é mais uma urgência tão grande assim. Pra... Deve ter parecido uma época, não sei porquê. Enfim, então, assim, a gente atende algumas coisas. Eu, eu gosto muito de trabalhar por encomenda, eu gosto muito de me empolgar com uma ideia de outra. Eu falo assim, cara, o. É, foi, foi, me foi combinado com a história. Eu ia falar assim: Pedro, é uma história que você passa no ar? Padrinho. Eu. Só isso? É. Fantasia no ar. Ah! Então é isso pra mim. Eu, eu comecei a pegar esses dois pontos de de fantasia e ar. Sempre que o ar parece que não, não tá no cotidiano das pessoas, mas <risos> que tal. É, então, e de falar, Cara, olha só. E aí, o que eu fui batendo é Chico Eu, cara, é isso. Chico Mendes, fantasia. É isso, é, sabe? E aí, vai, ele vai aprendendo sabe? vai. A história do ar. Assim. Então, eu gosto muito do que aparece no, no, no percurso na, das encolendas e da dos trabalhos que me aparecem. E eles vão entrando, mas assim, eu, sinceramente, eu sou um cara que muitas vezes eu vou dando sim para tudo e vendo que eu faço coisa. Mas, não, vai dar certo. Sim, senhor. Sim, senhor. Né? E o que é recusado. Normalmente, o ter recrutado é a oportunidade de falar daquela coisa no, que acontece muita publicidade. O, o, o orçamento já é uma coisa tão encrespada, é uma, uma coisa espinhosa. E quando a pessoa quer é falar pra você que você não precisa responder, você sabe que dali não vai sair desse mato, não tem cachorro. Que a gente vai se aliando em outras coisas e uh, o meu, meu calendário vai sendo feito, eu acho, com um, um o básico Bora aí, vamos. não vai dar certo. Preciso responder a pergunta também.
1: A gente vai finalizar agora. Infelizmente. Ah, tá, eu vou
2: passar duas horas falando né? aqui. Ah, e... <risos> eu queria agradecer a presença de vocês. Agradecer a presença dos autores. Pode fazer lá. Pode, é isso que eu ia falar agora. Vou começar então, tô... o jabá, então vai Meu filho do jabá do Idaho está aqui, vou pegar o link pra te mostrar também Pois. Obrigado, Daniel. Esse é o meu, lembrando, depois que a de começar o por favor. É, então tô, tô aqui com dois, não, não tô com todas as coisas que eu escrevi aqui, eu tô só com o Sabana de Pedra Que é um quadrinho, como a gente já falou de imagem, já era muito para outra, seadas também, mas texto e imagem também O, o, o Sabana está aqui para quem quiser dar uma olhada, o Sabana tá a 20 reais comigo, ele, não, ele quase não tem texto, ele quase não tem valores. Uh, e o cementário que é o mais recente uma história do terror, crianças burras, nazistas, e é uma fantasia que fala muito sobre a simbologia da serpente Pode ser algo que significa longevidade, riqueza, saúde, quanto o mal, não é isso? Então, é uma, história, uma fantasia bem urbana, bem atual, no Brasil bem atual também né? Tem esses dois, e eu quero agradecer pela conversa, foi maravilhosa, obrigado, obrigado, obrigado Obrigado a vocês que estão aqui, estamos aqui para conversar depois, toma os livros até o que quiser eu quero agradecer o é paralelo foi ótimo, foi muito bom voltar aqui duas vezes em um ano, eu acho que isso não ia acontecer. Obrigado a todo mundo, do super interado, do pausa. De... Vocês são ótimos, vocês são feitos de desenvolvimento a coisa e enfim, Eu fico mais agradecido porque, porque eu acho que é necessário ser é é grato a toda essa coisa maravilhosa que vocês fazem. Eu nem gosto de acontecer, eu vou fazer o chabato
3: também. Você teve o primeiro quadrinho, o segundo está vindo agora no final do ano, tá o nome do Fernando. Eu eu. então <risos> não tem ainda. Já sai agora? No final do ano. Ah, agora? No final não trabalha é, Eu estou assistindo, mas por uma questão de que ética profissional, a livraria Fox é uma bela loja e vocês podem comprar esse mesmo exemplo lá. E quem tiver interesse, eu aqui, tipo, para assinar, para fazer o quadrinho de pedóleo. um prazer exato. Você foi uma honra de passar um direito eu bater esse papo contigo. Saí daqui muito agradecido Acho que o papo foi super agregador para a gente que está aqui e provavelmente para o público também. Agradecer a organização da feira. Foi um prazer exato aqui, foi um tempo muito profissional, rápido. Foi realmente um espetáculo lindado, um a organização. E as oficinas também a assessoria que gente teve, enfim, o evento todo é muito bom, muito ótimo. E é muito bom poder, num é, momento inesperado, poder tomar uma saída de sábado Não contava pra você sair no sábado, então... É, quem sabe que é a Comissão de Janeiro, isso aí é um outro fator de muito agradecimento. E obrigado pela paciência de vocês, com a gente que está até agora, e isso aí nos acompanha nas redes sociais, com a gente ficar mais conectado com é outra mudança desse mundo, né? A gente fica muito próximo. Então é isso, espero poder eu mais vezes, com mais trabalhos, mais escritores, mais leitura. Um grande abraço a todos e até a próxima. Obrigado.